0: Идут годы. Стареют, ветшают, уходят в небытие труженики дезинформации и клеветы. Бывшие мастера заплечных дел, убийцы, насильники и провокаторы, свившие под теплым крылом американского конгресса свое гнездо в Мюнхене. На смену им идут оказавшиеся на Западе антисоветчики. 70-е.
1: 70
0: и я помню, как Юрасов рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил
2: автомат и живу себе спокойно.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов Радио Свобода», которым в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70 лет происходило в мире и на волнах радио, в нашем Сабаном Толстым летописцем радио подкасте 70 лет свободы. Сегодня поговорим о самом ярком и сложном десятилетии в жизни радио в 70-х годах. Времени, когда свободу сотрясали внутренние и внешние бури, едва не приведшие к закрытию радио.
2: 70-е годы по существу это возникновение современного радио. В том виде, в котором мы его знаем. И не только потому, что люди пришедшие в 70-е годы на Радио Свобода, в общем-то, наши старшие современники. Они стали появляться с 71-72 года. Это были иммигранты из Советского Союза. Третья волна, еврейская волна, что и определило, краску наших передач. И в хорошем смысле, и в скандальном смысле. В скандальном, потому что встретилась вторая волна, среди которых было достаточно много антисемитов, может быть, и скрытых, а некоторых и явных. И встретились молодые люди, которые исповедовали философию открытого мира, поддержки Израиля, даже если они не все отправились жить в Израиль. Конечно, это не у всех вызывало восторженные чувства, и поэтому у нас было страшно много конфликтов. Шли всевозможные доносы, люди были недовольны программами этой стороны или этой стороны, начальство пыталось лавировать, было очень сложно, а уж агенты разведки советской, они подогревали эти настроения, я думаю, что агенты были и среди второй волны, и среди третьей волны, мы потом в этом убедились. Затем это были люди, которые сами в Советском Союзе на протяжении многих лет слушали западные голоса. То есть они знали, для какой аудитории они сейчас сели в студию и будут рассказывать. Они рассказывают себе и своим друзьям. Я знаю одного из самых первых эмигрантов третьей волны, который появился у нас на радио. Это Леонид Махлес.
1: Этот выпуск необычный, потому что до сотрудников, работавших на радио в 70-е, уже можно добраться и поговорить с ними. Я отправилась в Мюнхен, где радиостанция находилась с момента основания, до переезда в Прагу в 1995 году и где до сих пор живет один из сторожилов радио Леонид Махлис. Он пригласил меня к себе в гости в квартиру, из окон которой видно место, где раньше располагалось радио, а теперь стекляшка банка. Да и сам район сильно изменился. В 70-е годы это было окраина Мюнхена, и на пустыре рядом с радио паслись овечки. Я заранее прошу прощения за то, что в записи будут иногда появляться посторонние звуки. Просто представьте себе, что мы с Леонидом сидим за столом и пьем чай. Сначала буквально пару слов о том, что предшествовало выезду из Союза, где Леонида преследовали власти?
0: Посли меня с 1965 года, то есть мне было 19 лет, когда меня в первый раз вызвали на допрос в Лефортово в качестве свидетеля по делу шпионажа в пользу Израиля. Просто там посадили одного человека, которого, значит, который сидел у них под следствием, и они собирали пыльцу. Поэтому опыт накопился очень тяжелый. Причем самое страшное во всем этом были даже не допросы. Чтобы поймать тебя на лжи, они тебе время от времени показывали какие-то документы. Или там чьи-то показания, или еще что-то. Так вот, мне показали фотокопии писем, моих писем, которые я писал моему брату в 14 лет.
1: В 25 лет Леонид закончил филологический факультет МГУ и сразу подал документы на выезд в Израиль. Разрешение пришлось ждать практически два года. А когда оно все-таки было получено, Леонид купил билеты в Израиль через Вену. Никаких планов работы на Радио Свобода еще не было. А вот как они появились.
0: На радио я пришел в 73-м. Но приглашение я получил в день прилета из Москвы в Вену. Так случилось, что со мной летела одна семья, друзей из Москвы, и их в Вене встречал их родственник. И этим родственником оказался один из директоров радиостанции. Звали его Макс Ралис. Он был директором отдела по изучению аудитории. А как раз в это время это был такой переломный момент в жизни радио. В результате этого перелома Станции подбросили дополнительные деньги для найма свежих журналистов, которые стали приезжать из Союза, естественно, люди с современным языком, современным ухом. Мы с ним познакомились с Ралисом в Вене. Очень интересный был человек, кстати. Он был из первой миграции, а его отец был очень известным меньшевиком. Причем он был если я не ошибаюсь, первым или одним из первых редакторов правды. Он мне сделал предложение. Буквально через два часа после прилета и я отказался. Он говорит, знаете что, я вам пришлю анкету, не торопитесь отказываться, пришлю анкету, заполните, пришлите ее нам, а потом как захотите. Мы вас пригласим на интервью в Мюнхен, а там уже будете сами решать. И я ему морочил голову, наверное, года полтора, около двух. Одна из причин, по которой я колебался, ходили слухи все время о том, что каждый второй нашептывал тебе, что на радио сплошные ГБшники. Но это меня как раз меньше волновало, потому что я с ГБшниками, так сказать, наобщался еще в Москве. А с другой стороны нашептывали, что там полно коллаборантов, Значит, которые сотрудничали с немцами, это тоже создает неприятную атмосферу, что отчасти правда. Потом в 1972 году, в начале 1972-го, я поехал в Америку, и я познакомился с, с еще одним тогдашним ветераном «Свободы», тоже был один из директоров в Нью-Йорке, Джин Сосин. И он пригласил меня в ресторан, мы с ним там долго сидели общались и я ему напрямую задал вопрос я говорю слушайте я говорю вот мне все уши прожужжали что у вас работать не сахар а он старый разведчик он говорит ну как вам сказать я говорю, ну, он говорит ну не хотите не женитесь вас никто заставлять не будет но что нам говорит, прятать, какие секреты? Наши секреты через 10 минут идут в эфир. Шпион, не шпион, говорит, они идут в эфир. Он говорит, ну, разве что они узнают, с кем спит моя секретарша. Он говорит, честно говоря, говорит, мне и интересно.
1: В итоге Леонид Махлис переехал в Мюнхен и принял предложение о работе на «Радио Свобода», где проработал следующие 20 с лишним лет. Букобок с людьми из второй волны иммиграции Не всегда это было просто, зато интересно.
0: Ну, это было ужасно интересно, потому что не, не только судьбы, но и совершенно разные языки, разный опыт, разные вообще представления о мире. Вокруг тебя происходил такой, этот самый, такой компот, что каждый контакт даже с людьми, с которых ты вроде хорошо знаешь, обязательно приносил что-то новое. Скажем, заветовал русским отделом новостей одно время. Вначале человек, который был капитаном советской армии. Лев Андреевич Корничук. его звали. И он бежал после войны. Он служил в группе войск. И он бежал на запад. Стены-то еще не было. Он влюбился в немку. Причем немку звали Таня при этом. Он у нее влюбился, и ради нее он бежал. Он даже до конца своих дней, он вел себя как нормальный советский человек. Все повадки сохранил, все. Очень сейчас ладно уже. Ну,
1: с Таней получилось что-то?
0: Да, они поженились, и она работала у нас. Она прекрасно говорила по-русски уже к этому времени.
1: Общий язык постепенно находился. А вот что самое сложное было в работе?
0: Ну, у меня был свой заскок. Было какое-то гипертрофированное чувство свободы, независимости. Действительно гипертрофированное, потому что ну, прожить столько лет там под этим прессом. Но работал я с энтузиазмом, вроде бы, с удовольствием. Все дико нравилось. Кроме одного. Работа через глушение и отсутствие обратной связи. Это меня добивало абсолютно. Представьте себе, что вы каждый день заходите в студию, включаете тумблер и что-то говорите в микрофон, в эту железяку. А за железякой никого нет. В середине 70-х, где-то в 76-м году, появилась какая-то свежая, в кавычках, струя в этой паранойи, когда стали появляться в советской печати всякие погромные статьи. Ты открываешь утром газету, и там про тебя пишут всякую хрень, где ни слова правды, масса оскорблений. Вам вроде бы смешно, но это смех сквозь слезы, потому что, во-первых, у вас полно друзей там еще осталось, у вас родственники там, которые это все читают, и непонятно, что они при этом думают. Только благодаря вот этим гадостям ты понимал, что тебя кто-то боится, или кто-то тебя не любит, потому что ты здесь. И для меня самым большим открытием было как раз, когда мы приехали в первый раз в Союз. Вдруг выяснилось, что огромное количество людей, которые тебя знают не только по имени. Но у меня были случаи, когда меня по голосу узнавали в разговоре. Это фантастическое чувство, конечно. У меня был случай, когда одна женщина мне сказала... А чего вы удивляетесь? Я вам про вас осознаю достаточно много. Я, например, точно знаю день, когда вы перешли с вашего псевдонима на собственное имя. И это действительно было. Потому что у меня там отец оставался, брат еще сидел какое-то время там в Москве. И поначалу я работал под псевдонимом первые 2-3 года. До первой публикации где-то в «Известиях» или в «Огоньке», я уже не помню, когда первый раз я прочел о том, что они там лично против меня имеют...
1: А они раскрыли, получается, псевдоним.
0: Они на него не реагировали, они просто меня назвали по имени. И, значит, вот какую я негодяй -то. Я вот когда прочел, я понял, что я не буду же с ними играть в эти игры. И вот следующий выход в эфир уже был под своим именем.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
3: Говорит «Радио Свобода».
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Помимо внутренних трудностей, Радио Свобода в 70-е годы столкнулась с проблемами внешними. Вскрылось его финансирование ЦРУ, и разразившийся скандал едва не привел к закрытию радиостанции. Под удар попал и старший родственник Радио Свобода, Радио Свободная Европа, которая вещала на страны Восточной Европы. Почему в итоге радио не закрыли и зачем оно было ЦРУ? Бегу к Ивану за разъяснениями.
2: Сенатор Уильям Фулбрайт, очень известный человек, возглавлявший комиссию по иностранным делам американского Конгресса, он поднял в Конгрессе вопрос о том, что финансирование со стороны ЦРУ – это безобразие. Он инициировал статью в американской прессе, и тогда встал вопрос о том, что оба радио должны быть закрыты потому что обломки холодной войны никому не нужны, Советский Союз и Америка заключают договоры о сокращении вооружения, президенты ездят в гости друг к другу и так далее, и так далее. Потом выяснилось, что и сенатор Фулбрайт, и другие люди, занимавшие сходную точки зрения, очень поддерживались советской и восточной европейской разведкой. И многие факты были подкинуты, например, польским журналистам, которые связались со своими коллегами в Америке, и эти статьи были напечатаны. Были слушания в Конгрессе, были статьи за и против, было общественное обсуждение на протяжении многих-многих-многих месяцев. Чтобы свести эту историю к короткому ответу, результат был такой. Решено было, что деньги больше не будут передаваться через ЦРУ, а передавались они только потому, что по американскому закону Конгресс не может финансировать ни одно государственное или общественное учреждение, чтобы, так сказать, эта фирма оставалась объективной в своей деятельности. И после произошедшего скандала было постановлено, Конгресс, который нас и сейчас финансирует, деньги направляет непосредственно в BBG, то есть в ту самую организацию, которая обеспечивает взвешенное и справедливое иновещание в Америке. И в семьдесят шестом году, это была вторая часть этой перестройки, оба радио объединились. С 1 января 76 -го года Радио Свобода и Радио Свободная Европа функционируют вместе как Incorporated, RFRL Incorporated, у нас стало принципиально меньше денег, принципиально меньше сотрудников, меньше часов вещания у некоторых редакций и так далее, но это была плата за вот такой вот компромисс. Это был колоссальный скандал, и его отголоски слышатся в коммунистической печати, в постсоветской печати, слышатся и до сих пор.
1: Но Советский Союз предпринял еще одну попытку прикрыть радио
2: у Леонида Ильича Брежнева была идея фикс. Раз такие плохие радиостанции, раз уж мы организовали атаку на то, что их финансирует ЦРУ, надо закреплять успех, тогда Брежнев еще не знал, что успеха не будет, надо закреплять успех и требовать от американского правительства, уж он-то с Никсоном встречался, закрытие радиостанций. Никсон сказал, что подумает, посоветовался со своими, и ему эксперты сказали, да нет, это замечательно, так сказать, дипломатически лазейка и возможность говорить некоторые вещи, которые мы на официальном дипломатическом уровне сказать не можем. Предложите Брежневу, мы готовы закрыть институт по изучению СССР. Тем более, что он давно уже не столь эффективен, и с появлением новой волны эмиграции нужда в этом самом институте немножко архаизировалась. Мы можем этим пожертвовать. Тем более, что некоторые сотрудники перейдут на «Радио Свобода», перейдут в исследовательский отдел и так далее. В общем, не пропадут. Институт уже давно с 50-х годов не принимал новых сотрудников. И, в общем, это были ветераны, которые вполне ужились бы на пенсии. Брежневу это предложили. А брежневские советники сказали, «Отлично, хоть так, хоть немножко с паршивой овцы до шерсти клок». «Давайте пусть закрывают институт». В 1972 году институт был закрыт.
1: В Союзе явно не хотели мириться с существованием «Радио Свобода». Леонид Махлис рассказывал о неприятных статьях, появлявшихся в советской прессе о радио и его сотрудниках. На официальном уровне были запросы о закрытии радио. Пусть они и не увенчались успехом. А еще по всему миру действовали советские спецслужбы. В сентябре 1978 года в Лондоне с помощью отравленного зонтика был убит болгарский диссидент Георгий Марков. 7 сентября он проходил по мосту в Утерлоу и от незнакомца получил укол зонтиком. Уже дома Георгий Марков почувствовал себя плохо и был госпитализирован, а через 4 дня скончался. При вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало отравляющее вещество рецинт. Скандал был колоссальный, а через два года в 1980-м во Франции вышел фильм с Пьером Ришаром «Укол зонтиком». В общем, на радио процветала шпионы-мания, и сотрудники боялись за свою жизнь. Как мы убедимся в следующем эпизоде, не без основания. А пока еще несколько голосов свободы из архивной программы о 50-летнем юбилее радиостанции. Беседуют Лев Ройтман, Петр Вайль и Сергей Юрьянин.
4: Я появился на «Свободе», это был декабрь 1973 -го года, и меня привел, то есть принял на «Свободе», как я полагаю, многих из наших сотрудников, которые пришли уже вслед за мной, да и до меня, Владимир Юрасов. Вот был такой интереснейший человек, писатель, который работал в Нью-Йоркском бюро, бравастый, крупный Действительно махина человеческая, и он, конечно, производил на нас, на начинающих, так сказать, американцев-аспирантов, совершенно ошеломляющее впечатление вот именно своей фактурой, вот своей вписанностью в американскую, и в нью-йоркскую жизнь» он э, вел передачу, которая начиналась вопросом «Расскажите о себе». Это, э, конечно, немножко ошеломляло сначала, потому что начинать надо было рассказывать неизвестно с какого момента. То ли когда ты родился, то ли когда уехал из страны, в которой ты родился, то ли когда ты приехал и так далее. Это было достаточно тяжело, и он вытягивал из вас все, что он мог вот этим первым странным вопросом «Расскажите о себе». Вот это, по сути дела, и была моя, так сказать, Первая передача, в которой я рассказывал о себе, не зная, что интересного во мне, в моей личности.
0: Лев, я думаю, все здесь присутствующие помнят Юрасова. Я помню, что он был и первым человеком на радиусу для меня, когда я приехал в Нью-Йорк в начале 1978 года. И я помню, как Юрасов, автор романа "Паралакс", ну и тогда уже прочитанного, довольно увлекательного, рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат. И живу себе спокойно Можете представить какое-то ошеломляющее впечатление на Новичка производила
4: Но э, потом уже узнавая Людей того же Володи Юрасова э, Знаете, я восхищался им Еще и потому что у него был Совершенно гусарский У него был э, ошеломляющий Роман э, Не буду сейчас называть эту сотрудницу Который э, тянулся долгие годы С э, драмами С расставаниями Со встречами скажу больше, с вскрытием вен и так далее. То есть он жил полноценной, мужской, э, вот такой, знаете, грубой от земли, от крови, жизнью. И это было мое первое впечатление на радио. Ну, а первая моя передача, это были заметки юриста, она вышла в эфир 1 января 1974 года, и с тех пор вроде бы ничего особенно веселого уже и не было.
3: Это было в Париже. Это было 7 ноября 1977 года, когда я сошел на перрон Гардинор и э, залег на дно до того момента, когда в конце февраля 1978 года Фигаро Диманш вышла с огромной шапкой. Советский 30-летний писатель выбирает свободу во Францию. На следующий день... Это был понедельник, в моей квартире на в бельвилле раздался звонок, который оказался, как выражался тогда Владимир Емельянович Максимов, судьбоносным. Звонок из Парижского бюро «Радио Свобода» с приглашением прийти и, так сказать, выступить у микрофона. Париж тогда, русский Париж, не опомнился от шока. За несколько месяцев до моего визита... Парижское бюро. Трагически погиб Александр Галич. И уже тогда КГБ, кажется, в неделе дало понять, что это их рук дело. Конечно, русский Париж бурлил. И мне было ну что, мне было страшно идти на Авеню Раб 20 Тем более, что я выбирал свободу не только от Советского Союза. Мы это делали одновременно с моей женой, дочерью лидера испанской компартии это был очень сложный выбор свободы от мирового коммунистического движения. Мы не были защищены как бы ничем, ни с востока, ни с запада. Я помню, что в этих парижских трущобах спал не с автоматом в руке, а с бразильским мачете. На автомат денег не хватало, да? Не хватало, хотя я уже присмотрел на блошином рынке хороший английский пистолет «Кобра барабанный и собирал деньги. На него. Кстати, вот э, с первой же передачи на «Радио Свобода» почти половина суммы набралось. Ну и, собственно говоря, после первой передачи последовал цикл, после Парижа последовал «Мюнхен», после «Мюнхена-Прага», и так э, 25 лет, как вы сказали, пролетело.
5: Когда в городе гаснут праздники, Когда грешники спят и праведники, Государственные запасники... Покидают тихонько памятники. Сотни тысячи все похожие, Вдоль полуны идут дорожки, И случайные прохожие повыркаются вне отложки. И снова бьют барабаны, Бьют барабаны, Бьют, бьют, бьют. На часах замирает маятник, Стрелки рвутся бежать обратно Одинокий шагает памятник Повторенный тысячекратно То он в бронзе, а в мраморе То он с трубкой, а то без трубки И за ним, как барашки на море Чешут гипсовые обрубки И снова бьют барабаны, бьют барабаны открою окно, я высунусь, Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус Шутовскую идет процессию. Он выходит на место лобное, Гений всех времен и народов, И, как в старое время доброе, Принимает парад уродов. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, Бьют, бьют, бьют. Брет стеной мимо дома нашего Хлам, забытый в углу борщицы. Вот сапог громыхает маршава, Вот обломанный устопорчится. Им пока скрипеть до да поругиваться, до да следы оставлять ленючие, но уверенно даже пуговица Что сгодится Еще при случае И будут бить барабаны Бить барабаны Бить, бить, бить Утро Родины нашей розово Позывные летят Попискивая Восвоясь уходит Бронзовый Но лежат Притаившись Гипсовые Пусть до времени покалеченный, но и в прахе хранят обличие, им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие, и будут бить барабаны, бить барабаны.
1: Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как радио «Свобода» провело 80-е годы и почему многие сотрудники считают эти годы лучшими в жизни радио. Слушайте нас в удобном вам приложении подкаста, ставьте лайки и пишите комментарии. И оставайтесь с нами на «Волнах свободы». Пока-пока!